0: Muy buenos días sean todas y todos muy bienvenidos nuevamente a esta mañana de jueves con Girl Power, donde conocemos muchísimo más en profundidad a estas mujeres líderes, protagonistas de la transición energética y de la industria de la sostenibilidad en general. ¿no? En este capítulo vamos a poder seguir profundizando sobre las buenas prácticas que están llevando adelante las empresas generadoras de energía para poder lograr una transición energética justa y además de una mirada que me parece súper interesante de una industria que está, se podría decir, recién comenzando, que es el hidrógeno. Y para conocer más sobre el sello comunitario de su compañía, cómo se está implementando esta experiencia en un territorio tan prístino ¿no? como es Magallanes, por ejemplo, nos acompaña esta mañana Loreto Rivera. Loreto es periodista y máster en comunicación estratégica, tiene más de 15 años de experiencia en la industria de energía, y ella, ojo, que ha participado de todos los segmentos de generación, transmisión, distribución, la Loreto ha estado en todas. Actualmente se desempeña como New Business and Stakeholders Director en RW Renewables. Pero antes de darle la bienvenida, tengo que saludar, por supuesto, a Chile, nuestro auspiciador que nos acompaña esta temporada, al Ministerio de Energía, que nos apoya con su patrocinio, supuesto, a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce este programa todas las semanas. Ahora sí, Loreto, escuché que te estabas riendo con la presentación de la multi, multi segmento, pero es cierto, ¿cómo estás? Un gusto tenerte esta mañana con nosotros.
1: Hola Fernanda, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Y sí, me da risa un poco, can canapé de huevo, ¿no? Pero, pero bueno, hay que hacerlas a todas y hay que, hay que aprender de este segmento, sobre todo de esta, de esta industria, sobre todo y acá, perdona que me tome siendo Tómate, periodista no. también eh, para mí ha sido súper desafiante el poder eh, estar en todo el segmento y ahora también viendo temas de hidrógeno porque en realidad estoy haciendo cosas que jamás pensé que iba a hacer cuando estudié periodismo en la universidad
0: Me, me encanta que hayas hecho ese guiño porque han pasado algunas periodistas también por Your Power eh, y la verdad es que en, todas calzamos en esto y que tenemos el doble desafío, porque estamos insertas en una industria que es de ingenieros, hombres en su mayoría, ingenieros eléctricos que con todo respeto y cariño son un submundo dentro de la ingeniería, mi marido lo es, siempre lo digo, entonces no, no es nada peyorativo, entonces ser mujer periodista en esta industria Pucha, que, que, que se complejiza la cosa, así que la verdad me, me imagino que no todo el mundo tiene esa posibilidad de tener una visión amplia de los tres segmentos que, has, que, que hacen y conforman esta industria, así que un gusto para mí, cono eh, no conocerte, te conozco hace rato, <risa> <risa> que, que nos acompañes y, y con esa visión, por supuesto, poder conocer un poco más de lo que están haciendo, y algo adelantaba, conocer un poquito más de RWE, y partamos por eso, ¿no? Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir hace rato ya, yo creo que justo un año, un poquito más de un año, entonces sería bueno para quienes nos acompañan hoy y nos están viendo, escuchando este jueves, saber más de RWE, de dónde viene, eh, cuál es la característica de esta compañía, compañía alemana por lo demás, eh, y, y también que nos contigo un poquito del portafolio, porque si viene una, una compañía que es bien reconocida internacionalmente, en Chile se ha pegado como una explosión en el último tiempo, cuéntanos tú más, por supuesto, que, que
1: la conocen mejor Perfecto. que yo. Súper bueno, RWB es una empresa relativamente nueva en Chile. Nosotros eh, aterrizamos en, en, en el país en el 2019 y con una estrategia súper clara de desarrollar proyectos de energía renovable, solares y eólicos desde etapas tempranas. Ya eso significa desde el momento uno, o sea, desde la negociación con el propietario. Por eso también hemos tenido quizás una entrada un poco más tímida al mercado chileno y no hemos hecho tanto ruido porque hoy día... Porque ha implicado, obviamente, un avance más lento. Los proyectos energéticos son de largo aliento, eh, son lentos, sobre todo cuando uno parte desde la etapa eh, cero. La etapa cero exacto. Así que, pero hoy día estamos súper contentos. Eh, nosotros, cuando partió la, pandem eh, la pandemia, era un equipo de tres personas. Hoy día somos un equipo de 24 Ah, eh, son tres tenemos, años, cuatro años de esos tres sí, años. Sí, y hemos avanzado un montón. Tenemos un portafolio de proyectos a lo largo de Chile eh, de 2.5 gigas. Eh, o sea, nada de es tímido, muy, por Loreto. Con... Na,
0: nada de tímido, así que ahora ya estamos <risa> sí. haciendo
1: más ruido, ¿eh? más sí. ruido positivo. Esperamos que sea todo muy positivo. Sí. Y, y además a eso, le sumamos eh, un proyecto de hidrógeno verde que tenemos en Magallanes. Eh, así que nada, estamos súper diversificados, eh, con presencia a lo largo de todo Chile, muy contentos, desafiados. ¿Almacenamiento? También que, que es parte proyectos?
0: de esta segunda etapa de la transición energética que tanto hablamos, la industria tiene también en el portafolio. Sí,
1: ya. Yeah. No, yeah. Todos nuestros proyectos solares contemplan almacenamiento, así que estamos bueno. también viendo, viendo almacenamiento. Sí. Está ahí Así que nada, <risa> pues, muy, estamos muy contentos, eh, muy desafiados, como decía antes, eh, con también... Eh, adaptándonos y conociendo también las realidades de las distintas zonas del país, que es un país muy diverso, eh, así que, y también el equipo que tenemos es súper es bueno, porque es un equipo relativamente joven, eh, muchos vienen de la industria también de la energía, entonces son personas que conocen la industria, y, y lo bonito de que sea un equipo relativamente joven es que, también tienen como un ADN incorporado muy distinto a lo que mm. yo conocí cuando entré a la industria, ¿ya? O sea, los temas de sostenibilidad son, son higiénicos para ellos. Son el de, ellos. sí. Sí, exactamente. En cambio, antes nosotros teníamos que casi que peregrinar con los temas de sostenibilidad. Entonces, es súper, es súper lindo. A mí, a mí me encanta trabajar, por ejemplo, con el equipo de desarrollo, que son ingenieros y e ingenieras, porque... No tenemos que estarle levantando nosotros, por ejemplo, el tema comunitario, ellos lo levantan solo. Y eso, ¿Y eso te iba a decir, al final cuando, cuando hablamos
0: sí. de este sello o este ADN nuevo que viene viene inserto al principio, entre todos estos temas relevantes para pa una transición energética justa, o sea, cuando hablamos de respeto y de vinculación con los territorios, comunidades, ecosistemas, equidad de género... Eh, sí sustentabilidad en su, en su sentido amplio, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda, y aquí estoy metiéndome la marca, pero <risa> ayuda a que ustedes también tengan esta explosión en términos de desarrollo, renovable, porque para que las cuestiones anden y, y puedan expandirse a lo largo del territorio, pucha, está hay equipos que estén comprometidos con todo esto, si no la cuestión no es sostenible nomás. Y ahí te quería hacer, me voy a colgar de esto, para pa conocer un poco tu visión, ya hablamos que tenías harta harta experiencia en esta industria, siendo bien joven, tienes has pasado por, por todas las patitas has visto cómo se ha desarrollado esta industria renovable, esta transición energética ¿cómo visualizas el escenario de, de quizás cuando tú comenzaste hace unos años atrás a lo que es ahora, que en
1: poquito rato hay, hay como un mundo de diferencia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es una industria que se mueve muy rápido eh, yo siempre, siempre he dicho que es como la que va arriba de la ola porque realmente yo creo que es una, una industria que marca mucha eh, tendencia para otras industrias en Chile, o sea, los temas comunitarios salieron en la industria energética antes que cualquier otra industria, y fueron hace hartos años atrás ya, eh, eh, y también creo que es, en Chile la industria energética está bien avanzada en comparación a otros países, o sea, muchos de nosotros miramos contra tu Europa, bueno, RW es una empresa alemana, como tú dijiste, eh, y estamos con presencia en un montón de países de Europa, pero también estamos con presencia fuerte en Estados Unidos, en Canadá, en, en Japón, en Australia. Y en verdad Chile igual marca mucha tendencia, ¿ya? Eh, en, aunque uno no lo crea, marca mucha tendencia. Y muchas cosas nosotros las hacemos antes que los otros países. Y los otros países nos están mirando a nosotros. Eh, entonces creo que ahí eh, tenemos que sentirnos súper orgullosos. En temas de transición... Yo creo que, eh, bueno, la, la energía renovable eh, la necesitamos sí o sí. Que eh, el almacenamiento? Difícil. Yo creo que ahora el, no tiene almac el almacenamiento. ¿Sí? Exactamente. Y el y es difícil hacer proyectos de energía renovable pero, incluso pero antes, antes, antes antes tú, no. an,
0: porque a nivel de desarrollo, ingeniería, al final el, el proceso es el mismo, yo creo que aquí es lo que ha cambiado un poquito el escenario país cómo se han empoderado las comunidades, la visión también de la industria frente a la gente tú, tú comentabas eh, que ustedes ven los proyectos desde el momento cero y yo sé que tú estás muy involucrada también en terreno eh, desde ese momento, desde esa etapa
1: cero entonces quizás sí. tú tienes ese olfato ¿con, con qué cambio hay sentido como la práctica. Mira, o sea antes uno creía que era difícil hacer proyectos en ciertas zonas del país, ahora donde llegues eh, es difícil y eso no es malo, es bueno ya porque en el fondo también nos desafía a las empresas a hacer cosas distintas, cosas nuevas, a explicar los proyectos también uno pensaría que con todos los años que ya, eh, ya fue esta explosión de temas comunitarios en Chile, la empresa lo estamos haciendo estupendo y la verdad es que no ya mm. eh, Igual, Hay avances, pero fal sigue faltando. Falta, falta. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos algo que yo creo que muy pocas empresas tienen en Chile y eso es algo que también hemos aprendido. Eh, no quiero no con esto tampoco decir que somos nosotros acá la última chupada del mate, sino que es algo que también hemos aprendido. Nosotros, por ejemplo, partimos en los territorios, entramos con un equipo social y luego iniciamos las líneas bases ambientales. O sea, el, el trabajo comunitario le va abriendo camino uno, a la línea claro. base ambiental, mm. ¿cachai? Y, y creemos que esa es la mejor forma de insertarse eh, de buena manera en un territorio. Porque eh, nos, nos conocen nosotros primero y de ahí eh, van conociendo también todo el trabajo que implica este proyecto. Tiene cosas malas, obviamente. Uno, que eh, el acercamiento con la comunidad es, es muy temprano. Entonces, hay muchos años antes de que el proyecto se empiece a construir y eso también genera a veces un poco de ansiedad, ¿ya? Claro, porque pero pueden bueno. haber
0: cambios también, uno quizás a veces se presenta con cierta cantidad de mega y que tiene aproximadamente X cantidad de aerogeneradores y
1: claro, el proceso va cambiando. Pero hay con de... muy poca información, claro. Al principio es con muy poca información, entonces de repente hay gente que dice, pero ¿cómo vamos a llevar esto tampoco? Bueno, no importa, llevemos lo que tenemos hasta ahora y después y les de súper transparente vamos diciéndole miren cuando vayamos teniendo más información vamos a ir informándosela eh, pero también son parte del proceso al final sí. y eso hace eh, es así ser parte del proceso implica también estar desde eh, desde que tenemos algunos proyectos que son casi que en servilleta entonces eh, <risa> Eso pero bonito, qué lindo, es, es eh, bonita. Sí, pero porque... también a la, a la vez, eh, perdona. Eh, no, dale, dale, si yo no te interrumpo te porque me encanta esta, esta complejidad. Eh, y, y tampoco quiere decir que con eso nos vaya a ir súper bien y que todas las comunidades vayan a querer nuestro proyecto, no, para nada. Nos permite también conocer desde el principio cuáles son sus inquietudes, sus miedos, si es que en realidad nos, no nos van a querer o no nos van a querer si es que hay cosas que podamos abordar con anticipación eh, y también implica muchas veces, de hecho vengo llegando de un viaje que tuve, que hay proyectos que se descartan en el desarrollo y nosotros ya nos hemos acercado a Comunidades. De hecho, descartamos un proyecto recién eh, en el que ya me trabajando. <risas> sí, lo puedo contar, porque no? era un proyecto que era público, bueno, nuestro primer parque eólico de hecho en, en, en Chile, partimos con el parque eólico que se llama Mata de Caña que queda sí, en, la, en, la, en la comuna de Payaco. Hace tres años que estábamos trabajando en la comunidad y lo tuvimos que descartar este año porque en temas técnicos ya no daba. Tuvimos una muy buena recepción comunitaria, pero hicimos un buen cierre del, del proyecto porque, bueno, además de abordar con los, el tema con los propietarios, obviamente, eh, y le informamos a la autoridad y nos juntamos con toda la comunidad para contarles por qué no iba el proyecto. Y como te digo, vengo llegando, eh, ayer estuvimos en terreno eh, con el equipo porque parte de este trabajo era hacer eh, algunas obras, ¿ya? Partir con unas obras y nosotros dijimos, bueno, nosotros nos comprometimos con esta comunidad para hacer esta obra, aunque nos vayamos, lo vamos a hacer igual. Mm. Imagínate, teníamos la mejor excusa de decir, ¿sabes qué? Nos vamos, no, gracias eh, así que no se hace nada. Pero no, lo hicimos igual y te morís lo emocionante perdón, es que estoy entre resfriada y alergia en la época del año, ¿ya? <risa> me me eh, la Loreta al principio. Fue pues, pues súper emocionante, la gente estaba súper agradecida eh, y ese, ese es el sello que nosotros queremos eh, tener como empresa, ¿ya? Eh, que al final se refleja en esto, en cumplir tu palabra, tu compromiso y a la vez también poder desarrollar eh, iniciativas que beneficien la calidad de vida de los territorios en los que nos vamos a aceptar en largo plazo.
0: Me encanta. Y de hecho, justo cuando yo te estaba interrumpiendo, era para reforzar eso, porque yo leí una cosa interesante de usted. Tú misma lo mencionaste ahora, así que mejor aún, que es este del sello de RWE, ¿no? De, de, de estar desde el minuto uno. Y qué importante lo que dices es de cerrar los compromisos, porque qué fácil es decir, oye, sabéis que no lo podía hacer, Chao, que te vaya bien, sorry. Pero, pero no se puede hacer así. Y, y en algún momento lo conversamos fuera de cámara también, Loreto, eh, la importancia de que este, este acercamiento no, sea, no solo sea temprano y, y del primer minuto, como lo dices tú, sino que sea permanente. Y que sea permanente es de principio a fin. Si ese fin es en tres años, como cuentas ahora, o es en 20 años que van a como, compartir como comunidad. Y ahí quizás también conocer tu visión eh, de... de de la importancia de esto, basada en la experiencia que ustedes tienen, porque muchos mucho se critica quizás de que hay empresas que salen en la mitad del proceso, acercaron, no esto es mi proyecto y después desaparecen del mapa, y eso al final impacta la industria completa.
1: Totalmente, o sea, eh, por eso, bueno, es la idea, como decías tú, estar en, en todo el proceso, eh, tener una cara, ya porque muchas veces... Las empresas obviamente nos damos abastos para tampoco estar en, en territorio cuando estamos presentes en muchas partes, eh, pero sí trabajamos con, o con consultores o con personas en el equipo, pero también que uno tenga el tiempo, o sea, que te conozcan a ti también, a ti como empresa, ¿ya? que no, no, no claro. solo al consultor. Que sepan a quién tienen que recurrir, ya sea para alegar o para felicitar, o, porque al final... Eh, esa es, o sea, creo que que las empresas tengan cara, hace que, eh, el, que estos proyectos también tengan una mejor a, aceptación. Eh, si tu,
0: tu, vicino, tu, tu, vicino,
1: tu vecino, eh, <risa> finalmente no son los fierros, tu vecino no,
0: es justamente lo que dices tú, ese, ese, ese ser humano que está detrás sí. del proyecto.
1: Exactamente, y eh. aunque cambie, porque las empresas tampoco es que uno trabaje en una empresa siempre, pero que las personas que estemos en el momento tengamos esa misma lógica y que seamos capaces de, de darle, como dices tú, un... un... Algo humano a esos fierros. A
0: esos fierros, sí, pues si el vecino no sí. son los fierros,
1: el vecino, como sí.
0: <ríe> Loreto, pasémonos a algún tema, a un tema que a mí me interesa mucho conocer, eh, que es el proyecto, tú mencionabas ya que tienen un portafolio diversificado, y uno de ellos es Vientos Magallánicos, ¿no? Así se llama el proyecto de hidrógeno que ustedes están desarrollando en magallanes. Eh, cuéntanos un poquito de vientos magallánicos. ¿Cuáles son sus características y en qué estado de avance está pa, pa, para que les quieran echarle una miradita?
1: Mira, al papel, bueno, porque todavía imagino que sí, no hay. Es, es, bien, es, es bien PowerPoint, como se dice todavía. Pero bueno, esperamos que, que pronto deje ese PowerPoint, porque bueno es un proyecto de Amoníaco Verde, ubicado en la comuna de Laguna Blanca, eh, a unos 80 kilómetros más o menos de Punta Arenas, eh, nosotros eh, estamos pensando en un parque eólico de aproximadamente un giga, y obviamente que es para exportarlo a mercados internacionales eh, es un proyecto desafiante porque no está en la costa ¿ya? ya. Eh, por lo tanto ¿qué, qué implica eh... eso para quienes quizás no conocen mucho de, del hidrógeno? ¿hay una lógica de transporte de traslado de, más, más compleja pensando como en el puerto ¿o no? Claro, exactamente. Nosotros necesitamos salir con el producto hacia afuera, por lo tanto significa llegar a un puerto. Eh, y de hecho eso es parte de lo que estamos haciendo hoy día, estamos concluyendo un estudio de transporte. Ya estamos viendo cuál es la mejor alternativa para salir ya sea con la energía del parque y producir el amoníaco en cercanías del puerto o para eh, producir todo en el, en el parque, en la zona del parque eólico y salir con una tubería, con el hidrógeno, con el amoníaco, y eso tiene muchas eh, aristas, ya, o sea, no solo técnico, también hay que considerar lo medioambiental, por supuesto, lo social, eh, cuál es el nivel de aceptación que están teniendo estas distintas eh, infraestructuras en los territorios, entonces estamos haciendo esa evaluación hoy día de ese proyecto, de, de, de esta alternativa, eh, para luego continuar con la factibilidad del proyecto, y en paralelo, dadas la, las características de, de Magallanes también, nosotros queremos tener estudios bien robustos, obviamente, mm. de temas ambientales y sociales. Eh, hemos avanzado en temas sociales y en temas ambientales también. Hicimos, hicimos un estudio inicial de, de aves. O, hoy día estamos profundizando ese estudio en cóndores puntualmente, porque hay, hay cóndores en, en Magallanes, hay hartos cóndores en Magallanes. Eh, ya, porque además, hay que proteger a nuestros del... cóndores, pues. Nuestro escándalo es sí, A todas las aves, pero hay, hay algunos que tienen más, son más críticos que otros, entonces hay que ponerle alto ojo a eso. Eh, y también eh, está, hicimos un estudio de eh, arqueología, seguimos con el estudio paleontológico, porque también son temas sensibles para la región. Nosotros queremos hacer ese levantamiento previo, todavía uh -huh. no estamos haciendo líneas bases ni nada, pero queremos tener... Una radiografía bien completa del terreno en el que nos, nos estamos insertando. Estamos trabajando en eso, esperamos que este proyecto idealmente eh, empiece a operar el 2030 hacia fines del <risa> 2030, que yo creo que ya va a ser pasadito. Ya hablamos eh, que las
0: fechas pueden cambiar, quienes nos están escuchando hoy, las cosas van variando, especialmente en territorios como Magallanes, donde hay una vinculación directa con los territorios, evaluación para proteger el ecosistema, todo lo que está diciendo Loreto, que solo demuestra también el sello que ustedes tienen, ¿ah? ¿eh? El, el, el... A mí me parece que es el, el, el must, ¿no? O sea, hay que hacer mm. todo eso de estudio y hay que estar preocupado, pero no sé si todo el mundo los hace con esa profundidad que estáis contando y con, el, con esa distancia mm. en el tiempo, o sea, partiendo... Mm desde eh, de, de, desde el origen en entender el entorno y tratar de buscar las mejores soluciones para esa gente también, para esa gente que va a compartir con ese vecino, que hablábamos que no son claro. fierros necesariamente, pero, y, y que tienen susto ¿eh? ojo, hay, hay que mencionar, sí. eh, no hay que olvidar que, que no es que la comunidad la ciudadanía de Magallanes tiene un recelo actualmente con, con con el hidrógeno y todo el desarrollo que está teniendo la región, probablemente porque no todos están haciendo lo que está diciendo tú esa es mi impresión,
1: no bueno, Fernanda no como y eso también, eh, Fer, por eso nosotros decidimos buscar un terreno que no estuviera en, Magall en Punta Arenas mismo porque ya hay proyectos ahí, y creemos que no podemos estar todos los proyectos concentrados en el mismo lugar o sea, es una, claro. es una realidad y lo otro es que claro los tiempos acá también van variando un poco porque es una industria muy nueva con mucho costo inicial, todavía hay mucha incertidumbre respecto a al hidrógeno y las decisiones de inversiones son montos muy elevados, muy muy elevados sí. eh, porque es mucho más que la generación de energía, acá hay, un, hay, una, hay muchas industrias metidas ah. en esto y, y también, bueno, por eso también hay que ser muy cuidadosos eh, y, y muy serios en cómo estamos pensando este proyecto porque no podemos meter la pata, esa es la realidad no podemos meter la pata, así que eh, bueno. preferimos tomarnos el tiempo hacer las cosas bien, pensarlos bien y también no podemos meter, los, no podemos meter la pata eh, con Magallanes no podemos meter la pata con Chile y no podemos meter la pata con RW porque para RW también es un proyecto relevante eh, sí, tú me comentabas mundo, que era bien emblemático el mundo, sí, el mundo mira Chile en temas de hidrógeno, eso es una realidad y obviamente nosotros llevamos este proyecto a Alemania, lo mostramos tenemos reuniones periódicas. Tuvimos un practicante alemán. ¡Ah! Que...
0: Cuéntanos, porque uno pensaría que la empresa alemana trae la, la experiencia alemana a Chile, pero qué interesante que venga el alemán a aprender de Chile. Cuéntanos un poquito
1: de eso en los, en los minutitos que nos quedan. <risa> Mira, eh, tuvimos un, un día X, el año pasado nos contactó un, una persona que trabajaba en otra rama de RW y nos pidió hacer la práctica un interchip que él tenía dentro de RW en este proyecto y, y se enteró porque bueno, se enteró porque como te digo los alemanes es iguales este proyecto y y nada, pues hizo la práctica acá Estuvo, la hizo desde allá, desde Alemania y viajó a Chile como para cerrarla, y súper contento y para nosotros súper bueno que él haya, haya aportado también con su visión y que también lleve a Alemania eh, lo que estamos haciendo en Chile así que sí, qué no, no lindo eso mejor
0: ¿sí? sí como llevar el, el conocimiento chileno lo, lo aprendido acá en Chile lo que se está haciendo como un ejemplo para mirar eh, yo digo allá pero en verdad es acá ¿no? ¿Dónde
1: estás tú? A, a donde estoy yo
0: Oye, Lorena, nos quedan re pocos minutos, pero quiero, quiero eh, tú hablábamos de, tú mencionabas, de esta multiindustria, ¿no? Que que a diferencia de lo que es, no sé, generación, distribución, transmisión, que son como segmentos más acotados, eh, o, o las renovables, o el gas incluso, acá estamos hablando de el hidrógeno abarca, no sé, de eh, puertos, eh, empresas para desalinizar, desalinizadoras, ahí sí. Además de las renovables que tienen que alimentar esto, todo el proceso de electrólisis, hay un mundo. Y, y, y lo comenzábamos en algún minuto, uno lo lee también, tampoco, o sea, también implica un nivel de infraestructura importante donde me imagino que se debe hacer de alguna forma media colaborativa, porque si cada uno se pone a construir un puerto... Eh, esto sí que es inviable, en Magallanes y en cualquier lado, ¿Cómo, ¿cómo lo están haciendo ¿Hay algún ejemplo que ustedes estén desarrollando en ese ámbito?
1: Sí, mira, nuestro proyecto de hecho no contempla puertos porque dijimos, bueno, ya hay empresas que están desarrollando puertos y además están los puertos de ENAP que creemos y, está, y confiamos se van a habilitar para esto. Y en ese mismo contexto estamos trabajando en un, un acuerdo con ENAP y otras eh, cinco empresas eh, que están en la zona para desarrollar un, uno de los puertos que tiene Napo y Día, en, en, que no está en operación. Eh, o, o, la idea es poder adaptar ese puerto a las, los requerimientos que vamos a tener todos eh, los futuros eh, generadores y productores de amoníaco verde en, en, en la zona. Y claro. hace un, es súper bueno, porque hace un año atrás yo jamás pensé que nos íbamos a sentar los privados a conversar, porque eso tenemos los privados, somos muy celosos de la información. Sí. Y sabéis que está funcionando súper bien, eh, creo que de a poco nos hemos ido soltando todo, y, así, eh, y, y es bonito que tengamos en el fondo todos el mismo objetivo, que es que ese puerto se adapte a nuestro requerimiento y que no tengamos todos que ir a construir un puerto distinto, porque como decía tú es, absol es absolutamente inviable. Sí. Eh, Además que van a compartir
0: amplio... territorio por un largo sí. rato. Después. O sea, Pa, o sea, para traer, no sé, por las aspas, eh, después para transportar el, el combustible para afuera. O sea, no, no es una relación que tienen que polorearse también desde el principio y trabajar colaborativamente porque va a ser de largo plazo. Si es que si es que Así se es. Go, se, concuerda, se acuerda
1: todo con ENAP. Esperemos que sí. Así es. Sí, sí, va, va a avanzar. Tengo, tengo fe y estoy convencida de que va a avanzar porque además lo necesitamos. Así que mm. tenemos que, que ponerle también mucho pino para que para que resulte y se concrete.
0: Oye, Loreto, y nos queda un poquito de minutito. Eh, en términos como tú mencionabas a nivel de estudio, que iban súper profundo, eh, quiero salirme solo de Magallanes, ¿no? Quiero, quiero como cerrar con una visión media global, porque en algún minuto nosotros conversábamos también eh, esto de el hidrógeno se siente como el del futuro, ¿no? Un poquito de lo supersónico, pero... Pero también tú me comentabas que tenías, en esta industria hay que tener la mente abierta. Eh, en la práctica ah, sí. se pueden venir... Cualquier cosa, ¿no? Y, y, y lo que las renovables eran de los hippies, ahora el hidrógeno es del futuro y quién sabe, después vamos a estar flotando con autos de hidrógeno como lo hacían los supersónicos. Eh, me gustaría tener una, una reflexión final de, de, de tu parte como del de futuro de la industria energética. Hablamos de una transición 2.0, quizás después vienen 3, 4. ¿Cómo lo visualizas
1: tú? O sea, yo creo que efectivamente hay que estar súper abierto y atento a los cambios. A la, la, las tecnologías están evolucionando muy rápido. Eh, la, la gente, las comunidades también se están moviendo muy rápido. Sí. Eh, y, y el mundo está cambiando mucho. Entonces yo creo que uno tiene que estar siempre muy atento a lo que pasa afuera, a lo que pasa en Chile, a lo que pasa en la localidad a lo que pasa al interior de la empresa y, 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 y no ponerse trabas, ¿ya? Eh, creo que muchas veces somos muy, como no, esto no se puede hacer. ¿Y por qué Ay. no? De repente sí lo podemos hacer y de repente si nos juntamos cinco cabezas a pensar un tema que quizá es súper técnico, pero hay otras personas que tienen una mirada distinta, pueden aportar y encontrar una solución que sea innovadora, que sea menos invasiva, eh, que sea más aceptada que tenga respaldo científico, que además te respalde la academia. Entonces creo que eh, hay que estar súper abierto, eh, tratar de ser lo más perceptivo posible, eh, eh, leer las señales y, y, como te digo, no ponernos trabas. Yo creo que las cosas eh, se pueden lograr si es que uno quiere. Y yo le sumaría algo que ustedes están haciendo y
0: mencionabas muy bien, que es la colaboración, esta cosa de que cada uno se lleve la pelota y, y yo me voy con mi estrategia para acá, se entiende que no voy a estar entregando mis estrategias comerciales al mundo, pero estamos por un bien mayor que se llama crisis climática, donde el sector de energía contamina con combustibles fósiles y tenemos que hacer los cambios, acá hay un ejemplo de que se están haciendo, pero tenemos que ir juntos, y... Me quedo con eso, Loreto. para a sumar un poquito tu reflexión y me despido porque ya que llegamos al final, estuvimos conversando con Loreto Rivera, New Business and Stakeholders Director en RWD. Eh, un gusto, como siempre. El mayor de los éxitos con todo el portafolio que nos comentabas. Y para todos que nos escucharon y nos vieron hoy, Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos, como siempre, el próximo jueves a las 11 y media de la mañana por TeX Plus. Somos Your Power, somos Que
1: te muy bien. Chao, Loreto, cuídate. Chao, muchas gracias. Beso, chao, chao.